0: وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا این آخرین آیه نتیجه‌گیری و جنبندی داستان اصحاب کف بعد از ذکر اون داستان و اون ماجرای شگفت انگیز میفرماد که وطل و ما اوهی که من کتاب ربک تلاوت کن بخوان بیان کن این داستانی ای رو که در این کتاب پروردگارت بر تو نازل کرده وطل و ما اوهی که تلاوت کن بخوان اونچه که بر تو وحی شده من کتاب ربک از کتاب پروردگارت حالا منظور از کتاب شریعت یعنی همین قرآن یا کتاب تکوین کتاب هستی یعنی حقایق رو این واقعیت هایی که در جهان رخ داده بخوان لا کلمات کلماتهی هیچ تبدیل کنندهی برای کلمات خدا نیست یعنی این حقایق این ماجراهایی که بیان شد دلالت از یک حقایقی در جهان هستی میکنه یه نظاماتی رو یه قوانینی رو داره بیان میکنه که اینا هیچ کدوم تغییر پذیر نیست یعنی اینطور نیست که داستان اصحاب کف مثلا مال چند هزار سال پیش باشه حالا بگیم دیگه خب قوانین عوض شده متناسب با اون دورانه اینی که اینا 300 و نه سال مثلا در قارشون به خواب رفتن حالا اینا در گذشته بوده امروز چنین اتفاقاتی اتفاق این زنده موندن اونها و این شگفتی هایی که توی این داستان هست فکر نکن این ها به گذشته است لا مبدلل کلماته. کلمات نه به معنای الفاظ بلکه معنای کلمه یعنی عامل تأثیر گذار اگر به سخنان ما هم یا نوشته های ما هم کلمه میگن به خاطر اینکه از این طریق در ذهن دیگری تأثیر میذاریم مثبت یا منفی وگرنه در قرآن تقوا رو میگه کلمه است ایسا رو میگه کلمه ای بود کلمتون من الله القاها الی مریم عیسای کلمه ای بود که خدا بر مریم القا کرد یعنی نظامات خدا عوامل تأثیر گذارش در جهان هستی تبدیل پذیر نیست این قوانینی نیست که خدا گذاشته ولن تجد من دونهی ملتحدا تو به جز او به خدا ملتحد نمییابی. ملتهد از ریشه لحد لحد در واقع چیزی که از خط راست کت شده باشه به انحراف در واقع کشیده شده باشه الهادم آدمایی که از صفات خدا از اسماع خدا ملحد میشن یه کسی است که منحرف شده دیگه نیست یعنی اتفاق خدا رو به چیز دیگه نسبت میده خدا خالق جهانه او میگه ماده به وجود آمده اتفاق تصادف شده خود جهان خالق خودش هست یعنی انحرافیست عدول از حقیقت به سمت یک کجی و ناراستی از اونجایی که حال خدا مطرهه که میگه باید به سوی خدا رفت هر پناهگاه ای در واقع یک نوع کجی، یک نوع انحرافه یک نوع خطاییست از راستی بنابراین میگه بجز خدا هیچ پناهگاهی نمییابی جایی که بخوای مفرری باشه در واقع ملجعی باشه برات ولی انتخاب این کلمه ملتحد به جای ملجع یا معوا در واقع در خود این کلمه انحراف و کجین نهفته است یعنی همه پناهگاه های دیگه انحرافی خطاست اشتباس هیچ کدوم در مسیر مقصدی که تو باید بری نیست. اما نتیجه دیگه که از این داستان میگیره از این ماجرای اصحاب کف در واقع یک نوع جهتگیری اجتماعی یک نوع روح توقاتی. ظاهرا برث اونچه که درباره اصحاب کف گفتند یعنی این داستانی که خوندیم، در همین ابتداش میگه آیا تو تصور کردی که ما اصحاب کهف و رقیم را از آیات شگفتانگیزی قرار دادیم آیه نه بود ام حسبت ان اصحاب الكهف و كانوا من آیاتنا عجبا دو گروه بودن اینا که به هم پیوستن اصحاب کهف و رقیم کهف که همون غار رقیمم حالا معلوم نیست اسم محلی جایی بوده یا از کلمه رقمه گرفته شده حال خیلی روشن نیست حال دو گروه بودند که به هم پیوستند پناه بردن به اون قار خب حال یک نظام سیاسی یک رژیم جباری حاکم بوده و مثل قوم فرعون این جامعه ستمگر رو به سوی، انحراف و بدپرسی و شرک میکشنده، کسی جرعت انتخاب راه مستقلی رو نداشته ظاهرا این دو گروهی که به هم پیوستند یک گروهشون از اشراف و ثروتمندای اون جامعه بودن یعنی وابسته به خانواده های سطح بالای جامعه بودن و حسن که البته توی داستانها گفتند اینا فرزندان مثلا عمرای کشوری و لشکری بودند ولی این جوانان چون تو این آیات گفتش که اینا یه جوان بودند اینا نمیخواستند بپیوندن به اون نظام شرکامیز طبقاتی که بوده اسیر و وابسته به اون زرق و ها و اون امتیازات طبقاتیشون و خانوادهشون نبودند به نظر میرسه که یک گروه در واقع خواستگاه طبقاتیش از اون طبقات مرفه جامعه بوده که حالا پشت میکنه و دنبال راه خدا و حقیقت میره. گروه دیگه هم ظاهرا از افراد مستضعف، افراد عادی جامعه بودند. خب چون مسئله انتخاب مطرح هست، حالا اینها این دو گروه بودن اینها و، موازه طبقاتیشون چیز خیلی مسلمی نیست که تو قرآن اومده باشه اینا تو قصه ها و در واقع شرحی که درباره این گروه دادن آمده برحال اینا طبقه خودشون رو عوض کردن اینا میتونستند وابسته به اون اشراف باشند ولی در واقع راه خدا رو انتخاب کردن طبیعتا راه خدا معمولا مستزفین محرومان یا طبقات متوسط جامعه است که به اون سمت میرن بدونی که البته مطلق باشه ولی عمدتا اونا هستن. وبراین از آی ۸ یک نوع مزهگیری طبقاتی رو داره به پیامبر بیان میکنه. و بر نفسه که معلینید اون نه رب تو نفس خودتو تربیت کن، وسبر به صبر وادار کردن یعنی خب کار سختیه، آدم ناخداگاه دلش میخواد با کسانی رفته آمد بکنه به مهمونیای این و اون بره که خوب خونه های اشرافی دارن زندگی خیلی مجللی دارند غذاهای خیلی لذیذی هست تو خونشون سر و وضشون لباسشون های اجتماعیشون خب نفس انسانم به طور طبیعی دنیا زده است دیگه هر کسی اگه مراقبت نکنه از خودش کشیده میشه به سمت هر چه رفاه بیشتر هر چه دارایی بیشتر خب دل ما چنین چیزهایی رو میخواد دیگه ولی میگه خودت نفس خودت رو اینطور تربیت کن اینطور ریاضت بده به خودت به این سختی خودت رو عادت بده که با کیا باشی در معیت کسانی باشی همراه کسانی باشی که پروردگارشون ها صبح و شب میخانند ید مزارعه، دعا کردن یعنی به معنای خواستن خدا، خواندن خدا، قدات در واقع همون صبح، آغاز صبح، عشیم احساس دیگه. نه اینکه فقط صبح زود و شب خدا رو میخوانند. شبان روز ما هم میگیم صبح و شام. موضع طبقاتی من نظر مال و ثروت نمیگه. این گروه ویژگیشون چگونه است؟ یریدونا وجحهو اونا وجه خدا رو اراده می کنند وچه روی خدا راه خدا سمت خدا یعنی اگرم سراغ خدا میرن به خاطر حاجات مالیشون نیست چون شاید اکثریت مردم موقع سراغ خدا میرن که نیازی دارن یه مشکلی دارن مریضی هستش گرفتاری مالی دارن بالاخره یه حاجتی یه ای تو دنیا اکثرا افراد دارن و وقتی که مشکلی پیدا میشه خب به حال خدا رو رزرو آدمان نگه داشتن سراغ خدا میدن. ولی بعضی ها هر کاری که میکنن فقط به خاطر عشق خداست، فقط به خاطر ذات خداست به خاطر معنویت میگه اونایی که یوریدون وجههو، وجه خدا رو راه خدا روی خدا مسیر خدا رو اراده میکنن. یوریدون هم یعنی دائما یعنی زندگیشون، هدفیابیشون مقصدی که دنبالش میرن خداست. خودشونو در واقع نمیبینن. خدا رو در خدمت منافع مادی موقت دنیای خودشون قرار ندادن. ولا تعد اینا که انهم دو چشم تو از اونها بر مگیرید. تعد ادوی عد، عد... یعنی در واقع تجاوز کردن از یه حدی حد متعادلی آدم منحرف بشه چشمان تو از اونها برمگیر تجاوز نده که چی؟ تورید و زینت الحیات دنیا که دنبال زینت زندگی دنیا باشی یعنی مواد جازبه ها، زرق و برق و زیبر ها و زیبایی دنیا تو رو بکشونه به سمت خودش او برات یک هدفی، یک قایتی، یک ارزش متعالی بشه و قافل بشی، از مردمانی که در مسیر خدا میرن یعنی دوستات رفیقانت کسانی که باهاشون زندگی میکنی از چه گروهی باشند؟ از گروهی باشن که خدا رو میخوان تو سمت خدا میرن این رو آدم ت... تأثیر میذاره بر حسب اینکه ما چه دوستانی تو زندگی انتخاب کرده باشیم رفت و آمدمون مهمونیامون سلام مسافرت مسافرتامون چه گروههایی باشن ناخودآگاه شخصیت اونا به ما منتقل میشه ما از اونا شکل میگیریم تأثیر میپذیریم بنابراین میگه مراقب باش که قافل نشی از اونا زندگی تو رو جذب نکنه زینت های دنیا ولا تو تمنع قفلنا قلبه عن ذکرنا هرگز دنبال نرو اطاعت نکن از اون کسانی که یا از اون کسی که دلش از یاد ما غافله این کلمه قفلت در دنیا یا قفلتی که ما در فارسی به کار می‌بریم یه مقداری فرق میکنه قفلت قرآنی ما از هر چیزی که آرا منافع کوچک مادی هم وقتی غافل بشیم این کلمه رو به کار می‌بریم ولی قفلت در قرآن یه واژه‌ای است که معمولاً بی‌توجهی به امور سرنوشت ساز به امور خیلی مهم قفلت گفته میشه چیزی که حالا یا جانمان در دنیا یا ایمانمون یا سلامتی هر چیزی در خطر قرار میگیره. در واقع میخواد بگه اون کسانی که از ذکر خدا یعنی یاد خدا توجه به خدا و ایمان خدا قافلن، این قفلت کوچیکی نیست که آدم از آفریدگار جهان هستی، آفریدگار خودش رازق خودش ما همه چی رو از او داریم. بی توجه بودن، ندیده گرفتن و قافل بودن از او این بزرگترین خسران زندگی است. به پیامبر میگه البته به تبع پیامبر به همه انسانهای دیگه هم داره میگه که دنبال آدمایی که قافلن از یاد خدا نباش از اونا اطاعت نکن کسی که چون از یاد خدا قافل شده پس چه چیزی تو دلش رفته دنبال چیه و تبع هواه دنبال هوای نفسشه طبیعت قفلت از یاد خدا مشغول شدن به هوای نفسه معنای هوا یعنی سقوط هوا در برابر خدا قرار داره خدا یعنی هدایت چیزی که انسان رو به مقصد میرسونه ولی هوا یعنی سقوط کردن در اون مسیر و به مقصد نرسیدن انسانی که از یاد خدا قافل باشه طبیعتا دل آدم که خالی نمیمونه و طبعه هواهو دنبال دل خودش میره دنبال هوای نفسش میره تشخیص خودش و خواستهها و حاجات دنیای خودش میره و کان امره فروتا خب طبیعیه کسی که دنبال کار شخصی خودش میره دنبال دل خودش میره خب یعنی دنیا دیگه یعنی دنیا پرستی طبیعتا دنیا پرستی هم که حد نداره این سفره ای است که هیچ وقت سیر نمیشه اگر دنبال مال اگر بزرگترین میلیاردر دنیام باشه هیچ وقت سیر نمیشه اگر دنبال شهوت هیچ وقت هیچ انسانی دیده نشده که از شهوات خسته شده باشه رها بکنه اگر دنبال شهرت اگر دنبال جاه و مقام این نیازهای انسان هیچ وقت سیر شدنی نیست هیچ وقت تمام نمیشه بنابراین کسی که در این مسیر قرار میگیره کارش به افراط و تفریت میفته افراط میکنه یعنی از اون حد تعادل همه اینا در حد تعادلش میتونه خوب باشه مال در حد تعادلش خوبه شهوات قرائز رو خدا در دل انسان قرار داده ولی وقتی که هدف کسی بشه یاد خدا رو کنار بذاره بره دنبال دلش باید افراد میکنه زیاد روی میکنه در همه این قرائز و حاجات پست دنیایی و قول الحق من رب بکن پیامبر بگو که حق از جانب پروردگاره. یعنی اگه دنبال حقیقتی هستید دنبال راه درست زندگی هستید حق نزد خداست حقیقت رو شما در پیمودن راه خدا میتونید پیدا بکنید البته اجباری هم نیست اکراهی هم نیست فمن من فل یعمن و من شاع فل هر کسی دلش میخواد باور کنه بیاد به پیونده بکنه هر کسی هم که میخواد ناسپاسی کنه ندیده بگیره انکار بکنه مهم نیست این اختیار خودتون هست ولی بدونید ناعتتدنا لظال مینه نارن اها بهم سرادقها وها و این بماء از تققییث و یغاثو به ما ان کل مهل شرابو و ساعت مرتفقا خب چون بحث اینه که اکی دلش میخواد راه ایمان حکی دلش میخواد راه کف، خب راه کفرم منتهی به ظلم میشه دیگه یعنی ندیده گرفتن حقیقت ندیده گرفتن انصاف ادالت تقوا زیر پا گذاشتن های انسانی اون طرف قضیهش افتادن در رقابت دنیا و سر این کلا گذاشتن سر او کلا گذاشتن و هرچه بیشتر ظلم و ستم کردنه حالا تو این آیه بعدی نتیجه ظلم و ستم رو در واقع میگه انا اعتدنا انا یعنی در واقع ما نظام ما معمولا خداوند وقتی بخواد به قوانین نظاماتش نیروهایی که در جهان هستن اشاره بکنه میگه ما هر جا که مسئله خدا باشه میگه من مسئله توکل به خدا نمیدونم جلب رضایت او دعا کردن اینا همه جا خدا میگه من ولی وقتی ما میگه این نظام و این سیستم رو مطرح میکنه در این سیستم جهان در این سیستم هستی چه ریاکشنی چه بازتابی چه اکسل عملی برای کسانی که راه ظلم و ستم رو در پیش میگیرن فراهم شده درست مثل این بگیم در سیستم بدن ما اگر پرخوری بکنیم اگر چربی بخوریم این دستگاه های بدن ما چه چیزی رو فراهم میکنن چه ای حاصل میشه آید میشه خب این راه خطا و انحرافی که ظلم هست در جهان چه چیزی پدید میاره نارن آتشی که احاطه بهم سرادق ها در واقع یعنی سراپرده این کلمه فارسی است که یعنی خیمه های بلند چادرهای بلند در عربستان سابق الانم در دبی و یا کشورهای دیگه هست برحال حال چون هوا گرم در عربستان معمولا از قدیمم بوده خیمه میزدن چادرهای میزدند. در همه کشورهای گرمسیر اون منطقه به خصوص عربستان یا دبی یا جای که هست خیمه هست عادت اشراف اینطوری بوده که در اون خیمه‌ها ها و اونجا مشغول میگساری میشدن و لذاتشون شهواتشون زیر اون خیمه‌ها انجام می به تناسبه اون گروه افراد کننده در این نعمات دنیایی میگه خب اینا که تو دنیا تو اون سراپرده های خودشون تو اون خیمه های خودشون بیگساری میکردن قمار میکردن فسخ و فجور میکردند خب در آخرت چه چیزی خواهند داشت؟ اها بهم سرادقه ها آتشی که این سراپردش خیمش اونها رو فرا میگیره البته همه اینها تشبیه این آیاتی که درباره جهنم یا بهشت در این اواخرم آمده در واقع تجسم اعمال برای فهم ماست یعنی داره بازتاب گسترده و وسیع کارهای دنیایی رو نشون میده آخرت بالاخره جدایی از دنیا نیست ما هرجوری زندگی کرده باشیم هر عادتی هر کاری هر رفتاری داشته باشیم عیناً همون شکل میگیره در آخرت البته به صورت خیلی گسترده تر همه اخلاقیات و عاداتمون تجسم گسترده تر تو قیامت پیدا میکنه خب این یه بود قضیه است یه بود اینکه که خب آدمایی که در 1400 سال پیش بودن اون گونه زندگی ها رو داشتن اون اشرافی که در اون خیمه ها و سرافرده فسق و فجور میکردند این همه مستضعفین و آزار و عذیت میرسندند یتیما رو در واقع بیتوجه میکردند از گرستگان غافل بودند برای فهم اون مردم در چارچوب اون فرهنگ، در قالب اون زبان و ادبیات داره میگه ممکنه ما امروز فکر کنیم که خب الان کی تو چادره کی تو خیمه سرافرده یا چی یا آیاتی که بعدش داره میاد که اهل بهشت مثلا چگونه دستبندهای خواهند داشت لباس سبز مثلا ابریشمی به تن خواهند کرد در تختهای تکیه زدن و این سوره یا سوره های دیگه قرآن مرتب از این وعده های بهشتی یا وعیدهای جهنمی، هشدار های جهنم داره میده ما باید توجه داشته باشیم که به قول معروف میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد شما بچه کوچیک وقتی که میخواین تشویقش بکنید باید چیزهایی رو به او وعده بدید که او میشناسه او میفهمه و او دوست داره به اون چیزها برسه و اگر میخواین تهدیدش بکنید باید از چیزهای تهدید بکنید که او ازش نگرانه طبیعتا تهدیدایی در سطح همون مسائل کودکی و اگر نه تحدیدی باشه که اصلا نفهمه که چیه هست تأثیری درش نمیذاره منظور من این نیست که این وعدههایی که داده شده برای بهشت یا حشدارای و جهنم اینها نیست اینا به قول معروف بچه گول زدنه خیلی منظورم اینه که به هر کسی باید در حد درک و فهمش سخن گفت در محدودی که او درک میکنه فنابراین اگر این قرآن در 1400 سال پیش آمده برای یک مردمی که بی سواد بودند، دست چپ و هم تشخیص نمیدادن یه دنیای بسیار محدود و بسته‌ای داشتن در قبایل پراکنده دور از هم. هیچ خبری از علم نداشتند. هیچ خبری از ثروت‌های دیگه که تو دنیا هست، نعمات دیگه که در سرزمینهای دیگه هست، هیچ چی خبر نداشتند دیگه. یه جامعه منطقه استوایی گرم و داغ و سوزان هیچ نعمتی به اون معنا نبوده برای اونها. طبیعتا به زبان قابل فهم اونهاست ولی ما امروز باید پیامش رو بگیریم قالب ها عوض میشه، ظرف ها عوض میشه ولی پیامها به جای خودش هست در حال میگه که کسانی که اینچنین در این سراپرده ها، در این خیمهها ها مشغول میگساری و قفلت از حقایق و وظائفی که در برابر مردم دارند بودند، در قیامت خیمه‌های آتش بر اونها سرپوش خواهد بود یعنی پناهشون حافظشون همطور که تو دنیا آدم در اون سراپرده ها از آفتاب میخواد خودشو نجات بده و زیر سایه اونها آرام میگیره اینا سراپرده های بانگونه خواهند داشت خب اگر زیر اون چادرها خیمه ها شراب میخوردند و خوش میگذروندند اینجا چه نوع شرابی خواهند داشت؟ و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کلمول اگرم تشنه باشند آبی بخاند چه نوشابه‌ای به اونها داده میشه تو دنیا حالا فرمان میدادن خدامحشمشون میرفتن بهترین نوشابه ها شراب های ناب براشون آوردن، ولی اگر اینها طلب بکنند چگونه سرویس به اونها داده میشه خادمین چگونه بر اونها سرویس خواهند داد به ما ان با آبی مهل معمولا به چیز به روغن سوخته به اون تهنشین شده روغن سوخته یا به فلز گداخته که رنگ سرخ گرفته هر چیزی که زوب شده باشه خب اونها شراب های سرخ میخوردن در واقع شراب های رنگین ولی اینجا شراب های در واقع مهل همطور که عرض کردم قرمز متمایل و قهوه‌ای. شراب اینچنینی که سوزان یشول الوجوه روشون خواهد سوزاند، مثل چیز داغ و گرمی که آدم به دهانش نزدیک میکنه حرارتش چهرش رو میسوزونه این همطور که در دنیا اونها دل یتیمان رو میسوزندن دل بینوایان رو آتش میزدند یا این ظلم و ستمشون داغی بر دل مردم میزاشت اون نوشابه راحت بخش خونکی که اینجا باید بخورن برعکس این چنین آتشزاست که صورتشون رو همداغ داغ خواهد کرد به شرابو و ساعت مرتفقن عجب شراب بدی درست معکوس شراب های دنیاییشون و ساعت مرتفقن چه بد آسایشگاهی مرتفق جایی جاییست که انسان حالت رفق و آسایش و مدارایی پیدا میکنه با دوستانی با کسانی در واقع قرار میگیره خب اونا در یک محافل و تو مجالس اونسی بودن لذت می بردن شرابی میخوردن ولی حالا در چه محفل و مجلس و در چه شرایطی قرار خواهند داشت. خب حالا در طرف مقابل در واقع درباره مؤمنین هستش حالا هر جای قرآن معمولا وقتی که یه بیمهایی به اون طرف داده میشه از این طرف هم یک وعده های نیکویی داده میشه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نزي او اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یاحلونفی فيها من أصابر من ذهب و یاسونفی ها من سند سن و متكئين فيها على العراائ که ناحمت سووا إن خب این دوتاعاه در واقع پاسخی در برابر دو تا آیه قبلی، یا جهت دیگهی یا سرنوشت دیگهی رو برای مؤمنین ترسیم میکنه اما اون کسانی که به جای ظلم به جای کفر آمنو و عمل و صالحات به جای که کافر بشند ایمان آوردند به جای که ظلم به مردم بکنند عمل اصلاحی کردند پاک کردند در واقع جامعه رو از مشکلاتش انا لانوزی و عجر من احسن عملا مسلمه که ما اجر کسی رو که زیبا عمل بکنه زایل میکنیم ان لا نذی و ما زایه نمیکنیم اجر من احسن عملا اجر اون کسی رو که عمل زیبایی کرده حسن زیبایی احسن عملا عمل نیکویی رو به جا آورده خب چه پاداشی چه اجری خواهد داشت اینم باز به زبان مردم 1400 سال پیش در اون جامعه قبیله ایست اولایک لهم جنات و عدن اونها بر ایشان باغهای جاوید خواهد بود عدن یعنی همیشگی معدن هم فلزی که در معدن هست میگن جاش همیشه اونجا هستش دیگه هزاران سال میلیونها ها سال این معدن بوده عدن همیشگی جاویده در واقع حالا باز جنات به تناسب فرهنگ اون جامعه است. ممکن امروز کسی بگه من در اصلا جنگل زندگی میکنم خونم من مقابل دریاچه است، مقابل دریاست به اصطلاح محیط امریکا اوشن دیدم هم روی اوشن رو اقیانوسه خب حالا قرآن چه بعده ای میخواد به من بده ولی باز اینم تو اون فرهنگ برای مردم تو منطقه گرم و سوزان استوای عربستان باغ یک ایدئالی بوده و اونم باقی که آب جاری باشه منبولاً حالا یه چاهی میزدن در یک منطقه قبیله دور چاه تشکیل میشد ولی اینی که آب جاری باشه و باغ باشه نهایت سرسبزی و خرمی رو نشون میده این پیام رو باید گرفت، این محتوا رو باید گرفت، نه شکل باقی که از زیرش نه ها جاری است. یوحلون افی ها من اونها در اون شرایط، در اون زندگی های بهشتی چگونه هلیه می گیرن؟ هلیه یعنی زیور، یعنی زندگیشون توعمه با زیور هستش. زیوری که من اصاور، اصاور در واقع جمع اسور است. اسفرم جمع سوار همون از فارسی دستوار میگن یعنی چیزی که به دست میبندن دستبند. بند با کلماتی خب از فارسی وارد عربی شده از عربی وارد فارسی شده ظاهرا ریشه این اساور از زبان فارسی است هر چیزی که حالت حلق مانند داشته باشه یعنی حلقه به دست، به موچ، یا به گردن اثاورا من ذهبن از تلا یعنی دستبندها یا گردنبندهای تلایی که در گذشته خب به حال ایدعال بوده دیگه حالا اینا رو کارخونه ها تولید میکنند و خیلی دیگه عادی شده ولی در گذشته تاریخ اینها یک ثروت بسیار بسیار اشرافی بوده و یلبسون سیابن چه لباسی چه پوششی خواهند داشت سیاب یعنی پوشش پوششی خواهند در برگرفت که خوزرن خزرنی سبز من سند دو سن، به ابریشم خیلی خیلی نازک میگن و استبرق مثل اینکه ابریشم تر باشه. پس لباس و پوشش نهایت لطافت و نهایت زیبایی و تزینی متکعین فیها على العرائائق، تکیه دادند بر عرائک عرائک جمع عریکست معمولا به تخت هایی که عرب ها در گذشته داشتن امروز هم در کشورهای عربی هست در بسیاری از کشورهای عربی ولی چون اونجا آفتابه و با باد و اینها میاد تخت است که یک سایبان هایی هم داره حالا تو ایران این تخت ها هست ولی سایبان دیگه نداره تو حیات ها تو خونه های سابق میذاشتن حالا پشتی حد اکثر میذاشتن تکیه دادند بر چنین تختهایی، چنین تختهای توامه با سایبان تکیهگاههای بسیار راحت و رفایی که نعمت ثواب چقدر پاداش است ثواب نتیجه عمل دستاورد عمل اون چیزیست که از کردار انسان حاصل میشه و حسنت مرتفقاً چقدر جایگاه و مثلا محفل و مجلس و جمع نیکو در آیه 29 راجع به ظالمان گفت ساعت مرتفقن اینجا برعکس میگه حسنت مرتفقن ملازم می‌فرمایید که اگر بخوایم این قالب کلمات رو تعابیر امروزی براش انتخاب بکنیم خب ممکنه برای کسانی این سوال مطرح بشه که خب پس از یه طرف قرآن داره به ما میگه که تو دنیا دنبال این چیزا نرید حالا داره وعده بهشت رو میده که دائما مثل اینکه یه مهمونیه و همه نشستن و بهترین شراب ها و بهترین تکیه ها و لباس ها خب هم میشه گفت که چون تو دنیا به دست آوردن چنین برخورداری رفاهی در اون سطح بالا اینطور نیست که همباره به سادگی باشه یه مقداری با ظلم و ستم و اینها معمولاً لاقل در طول تاریخ اینطوری بوده و دوم قفلت میاره یه مقداری درش آثار و عوارض سوء دنیایی هستش ولی در آخرت میگن خب این چنین نیست ولی به نظر بنده بیشتر باید مخاطبین رو در نظر داشت وقتی برای مخاطبین چنین چیزهایی ایدئال هستش و اگر بخوان دست از خطا و خلاف و خسارت وارد کردن به دیگران بردارن باید به حال وعده های بهشون داده بشه که ایدئال اونها هست طبیعتا به این زبان سخن گفته میشه بگذاریم این که با اینکه 1400 سال هم از اون دوران گذشته ولی بشر امروز همچنان دنبال این برخورداریا هست اکثریت مطلق مردم قرائز جنسی هنوز برای همه هستش بسیارم قویه شاید بیشترین کسانی که به اینترنت مراجع میکنند طبق آماری که اعلام کردن دنبال همین مسائل هستن یا خانه های اشرافی یا لباس های خیلی آراسته و امثال این نعماتی که داده خب همه دلشون میخواد بهترین خونه بهترین زندگی بهترین ماشین بهترین لباس رو داشته باشن خب طبیعتاً یه مقداریش عادیه چنین وعده دادن برای انسان امروزم کماکان صدق میکنه ولی باید توجه داشت که خب به طبیر قرآن وقتی که بهش رو مطرح میکنه میگه بهشتی که این نعماتو داره و بعد آخرش میگه و رزوان الله اکبر رضایت خدا رزوان خدا بزرگتر از همه این هاست و به تعبیری که حضرت علی به کار بردند میفرمند که خدایا من تو رو نه به شوق بهشتت عبادت میکنم که این عبادت تو جاره نه از ترس جهنمت که این عبادت بردگانه بلکه به خاطر اینکه تو شایسته هستی خب وقتی که انسان به حقیقت جهان هستی به عظمتهای خدا پی ببره با اسماع خدا با صفات خدا آشنا بشه به نسبتی که از خودش بیاد بیرون از منیتهاش از دنیا بیاد بیرون آرمانها و آرزوهای بلندی پیدا میکنه طبیعتا خواستهاش دیگه به گونه دیگهی خواهد شد در قرآن خیلی هم از اون نعمات بیان کرده ولی برحال از اونجایی که توده مردم دنبال همین برخورداری ها همین متها دنیا هستن طبیعتا و ها هم این چنین هست وگرنه در قرآن این رو بارها گفته میگه نعمت بهش رو نمیشه اصلا انسان بفهمه درست این مثل کلماتیست واژههایی است که ما درباره پدیدههای کیهانی به کار میبریم میگیم بلک هول ها مثلا حفرسیاه چیزی به نام حفرسیاه در آسمان وجود نداره ولی واجه ما کلمات ما در زندگی روزمره دنیای ما ابداع شده ما اصلا واژههایی نداریم برای بیان تحولاتی که در کهکشان ها هست در آسمان ها هست بنابراین هر چی که دانشمندان کشف میکنن میبینن دنبال لغات و واژههایی که مردم بفهمن میرن میگن ستاره های بزرگ که منفجر میشن مثلا میگن قول سرخ یا اون هستش که متراکم میشه میگن کتول سفید ولی چنین چیزهایی در آسمان وجود نداره تمام اشکال فلکی از حیواناتی که در روی زمین هستن تشبیه به اونا کردن بران که کلمه ای نیست واجه ای نیست ما در واقع در رحم دنیا زندگی میکنیم مثل جنینی که در رحم مادره وقتی که جنینی در رحم مادرش هست مادر درباره دنیایی که بعدا او باید متولد بشه چگونه میتونه با جنین خودش سخن بگه و به او بعده بده که تو بوستان خواهید دید، گلهایی رو خواهی دید، مناظر زیبایی دریا خواهد بود طبیعتا نمیفهمه اون جنین باید خودش تو دنیایی بیرون بیاد تا بفهمه قرآن همینه میگه و ما تدری نفسون هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه ما هم من قررت اعیونن اون چشم روشنایی هایی که خدا قرار داده بره بهشت جزاءا به ما کانوی عملون عنوان با جزای عمل شما پس از اونجایی که نظام دنیا نظام فیزیکی دنیا به کلی متعول خواهد شد جهان دیگه ای انشای پدید خواهد آمد طبیعتن به تناسب اون جهان نعمات سرشاری که دور از درک و تصور ماست در انتظار انسان شایسته خواهد بود. ما اون که در دنیای امروز داریم مثل فرض کنید کامپیوتر، تلفون های موبایل، اینا هیچ کدوم قابل تصور برای انسان های ده سال پیش نبودند. اگه 50 سال عقب بریم، هیچ درکی از اینترنت نداشتند، چطور انسان میتونه تو خونه خودش با همه دنیا ارتباط برقرار بکنه از طریق اینترنت این کم نعمتی نیست که انسان در آن واحد بتونه به همه کتابخونهای دنیا به همه دیکشنری ها همه دایره المعارف ها با هر کسی در هر جای دنیا میخواد بتونه ارتباط برقرار بکنه نامه بفرسه نامه بگیره و هزاران کار دیگه که همه بهتر میدونید این کم نعمتیه ولی آیا انسانهای 40-50 سال پیش اگر چنین چیزی بهشون گفته می شد داشتند، داشتن لذتی می بردن. الان گفته میشه که هر هفت سال دانش بشر مساوی و معادل کل دانش بشر از ابتدای پیدایش کره زمین تا امروز خواهد بود یعنی هفت سال آینده دانشی که بشر پیدا میکنه، ابزاری که اختلاح میکنه، مساوی تمام چیزهاییست که از ابتدای تاریخ تا امروزی که ما زندگی میکنیم هست. خب حالا این نسبت رو ببریم بالا هفتاد سال آینده، 700 سال، 7000 سال آینده. چیزهایی خواهد بود که ما اصلا یک در میلیون به ذهنمون خطور نمیکنه. بنابراین چه انتظار داریم؟ هایی که برای آخرت، برای آینده است، برای ابدیت. خدا به ما به زبانی که ما بفهمیم بخواد بگه. طبیعتا اگر قرآن امروزم آمده بود در فرض کنید اروپای امروز یا در امریکای امروز یا در ایران امروز وعده هایی به انسان امروزی میداد که انسان امروزی بفهمه درک بکنه ایدال هاییست که برای انسان امروزی مطرحه حالا اگر همین کتابی رو که امروز قرار بود بیاد صد سال آینده انسان ها آینده میخونن می, می گفتفتن به ما چه مربوطه؟ این حرفاینی چ این وعدهها که بر ما انگیزنده نیست. همینطور که ما انتظار داریم که انسانهای آینده اگر چیزی امروز به ما گفته میشه پیام رو بگیرن اون حقیقت در واقع بشارتهایی که داده میشه نه الزامن اون اصل اون موضوعی که کادو داره داده میشه اصل رو بگیرن که چه آثاری در روح و روان ما به وجود میاره همینطور که بچه وقتی اون عروسک بهش میدن چطور شاد میشه لذت میبره حالا پسر بچه یا دختر بچه به تناسب خودشون ولی یک دانشجو وقتی که بهش یک کامپیوتر پیشرفته تر میدن همون لذت رو بره، طبیعتا باید اصل لذت بردن رو مطرح کرد. یا اصل ناراحت شدن و غمگین شدن و نه الزامن اون عروسک، اون ماشین یا اون کامپیوتر. بنابراین ما همین آیات رو که میخونیم چه اون بیم که برای جهنم داده چه اون بشارت‌هایی که برای آینده داده، باید توجه داشته باشیم که اینها به چه زبانی با چه فرهنگی و در قالب چه کلماتی هستش ما پیام ها رو میگیریم و اون حرف و سخن اصلی که خداوند از بیان این مطلب برای ما در نظر گرفته